0: I guess. Hello. Hello, hello. Willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge Saufen und Sitzen. Sitzen und, und saufen. saufen. Mit Moni und Moni. So eine Art auf jeden Fall. Apropos, ich will auch ein Getränk. Mhm. Ja, danke. Ich überreiche eine wilde Hilde. Mhm. Das ist meine Eigenkreation. Kreation. Ich finde sie persönlich sehr lecker. Mhm. Doch. Doch gute Aperol-Node. Hm. mal lecker. Sie ist Aperol-basiert. Schmeckt. Mit einem bisschen Almecke, Amecke, wie heißt der Sand? Oh, keine Ahnung, Amecke, glaube ich. Armecke, äh, irgendeiner von den Plus-Säften könnte der mit Eisen gewesen sein. Auf jeden Fall der, wo der Granatapfel vorne drauf ist. Plus ein bisschen Tonic-Water. Mhm. Lecker, schmeckt mir. Schmeckt sehr gut. Schmeckt mir gut, wie Nina Chuba sagen würde. Schmeckt <lacht> mir gut. Nicht zu süß, nicht zu... So. Hm. Oder wie äh, gute Freunde von mir sagen, würden, schmeckt schön. sagen Schmeckt schön und nicht witzig. Wild einfach, wild. Und mit wild kann man auch eigentlich unsere Woche, äh, Woche äh, unseren Wochenstart benennen, oder? Mhm. Wir haben es momentan Dienstagabend, 7.3. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, der heutige Tag ist einer, ein Tag, auf den ich mich ewig lang gefreut habe. Und der ist genauso schön gewesen, wie ich, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Das ist gut, das ist wirklich einfach gut. Also um mal ein bisschen Hintergrund zu geben, du hast am Montag deine letzte Klausur geschrieben und mhm. die hat dir ganz schön äh, Nerven zerreiben. Die hat mir, hat mich komplett getötet. Die war... war echt wild. Ich, 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 ich will es ungern sagen, aber du warst doch ein bisschen unleidlich. Oh ja. Am Ende. Oh ja, es tut mir so leid. Ich wusste schon, wo das herkommt und deswegen habe ich mir auch keinen Kopf mit drumherum gemacht. Aber ich dachte mir am Ende so, ja, ich lasse jetzt ihr Ding machen und, und chille meine Basis und nehme nichts zu ernst, was du hier so von dir gibst, weil du meinst das nicht so. Du hast Mathe-Stress. Das war echt böse. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch schon mit einer anderen Freundin ausdiskutiert oder beziehungsweise ein bisschen ausgewertet und... Wenn Ich musste den Stress, den ich mir gemacht habe, den habe ich mir auch nicht umsonst gemacht. Ja. Hätte ich mir den nicht gemacht, hätte ich nie im Leben so viel ge gelernt und dann wäre das auch nichts geworden. Ja, die Klausur also, war auch mit Sicherheit nicht ohne, das will ich gar nicht sagen. Und du hast dir den Stress auch zurecht gemacht, so ist es nicht. Also, das, ihr Leute, ihr müsst euch das jetzt nicht vorstellen, als hätte ich gerade die, die krasseste Matte klausur meines ganzen Lebens geschrieben. Wahrscheinlich, das ist absoluter Pipifax, was ich machen muss. Ich kann es nur einfach nicht und ich weiß auch noch nicht, ob ich das bestanden habe. also das das Kind ist noch in noch nicht in trockenen Tüchern in trockenen Tüchern und auch noch nicht in den Brunnen gefallen. es schwebt über dem Brunnen und jemand kommt mit einem Handtuch angerannt. je nachdem wo das Kind dann landet, ist das gut oder schlecht. ich hoffe wirklich in den trockenen Tüchern. Das, das ich wusste nicht dass du zu dem Sprichwort, dass du, da ist noch kein Kind in den Brunnen gefallen, hin wolltest. Das ist, ich dachte nee. nee nee das ist schon das ist schon ein perfektes Bild, was wir hier malen, aber um, das ist trotzdem irgendwie ein absolut geiles Gefühl, weil man jetzt eh nichts mehr ändern kann. Es ist yes. so ein bisschen in dem Status, in dem Hannes letzte Woche war. Mhm. Um, jetzt bin ich irgendwie auch, was Genetik angeht, entspannter. Ist mir erstmal alles egal. Jetzt ja. Kann ich mich eh nicht ändern. Für mich ist es halt immer noch warten, warten und noch länger warten, mhm. weil ich immer noch meine Note nicht habe, ehrlich gesagt. Das, das ähm, ist auch was. Also für meine allererste Klausur, die ich geschrieben habe in Fordismus, das spezielle Soziologien und das 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 stört mich ein bisschen sehr, muss ich ehrlich zugeben. Ja, man muss dazu sagen, dass es jetzt schon heute über vier Wochen her ist. Ja. Dass sie die Klausur geschrieben hat und dass das schon lange Wartezeit ist. Das ist wirklich schon lange Wartezeit. Ich habe dann jetzt heute einfach mal eine E-Mail geschrieben. Ich habe gedacht, okay Brudi, jetzt erkundigen wir uns mal hierbei Oder okay Schwester, jetzt erkundigen wir uns hier mal, wie es aussieht. Aber naja, ne? Mal gucken, was da letztendlich so passiert noch. Denn ehrlich gesagt wäre ich ganz einfach gerne mal fertig mit der Klausurenphase. Ich würde gerne einfach mal einen Haken dahinter setzen, um mich auch einfach darauf konzentrieren zu können, wieder neu loszulegen, meine Module auszuwählen, zu wissen, ich kann diese Module machen, ich muss hier jetzt nicht noch zwingend irgendwas machen. Ja. Da können meine bisherigen Prüfungen so gut gelaufen sein, wie sie sind. Das lässt einen ja trotzdem nicht los. Nee, das das, das, das Gefühl, das Ding ist so nach der Klausur oder so, man hat ja auch das, also man hat ja Manchmal schon ein Gefühl, ob man diese Klausur gut gemacht hat oder nicht. Und du hast ja gesagt, dass du eigentlich das Gefühl hast, dass du sie bestanden hast. Aber ich habe so den Eindruck, dass mit jedem Tag, den diese Klausur weiter wegrückt, dass dieses Gefühl auch abnimmt, ja, dass absolut. man das geschafft hat. Dass man dann immer mehr anfängt, an sich zu zweifeln. Absolut. Und ich meine, ich kann es auch nur, also so. Drei, vier, äh, drei Wochen konnte ich es noch locker rechtfertigen, dass sie halt braucht. Ich meine, wir waren jetzt nicht ewig viele Leute in diesem Kurs, aber es war halt eine schriftliche Klausur und wir mussten auch wirklich viel schreiben und ich habe auch wirklich seitenweise geschrieben. Ich habe am Ende sechs A4-Blätter abgegeben. Musste auch so sein. Es waren wirklich großschriftliche Aufgaben. Mhm. Nun ja, letztlich gesehen ist dann aber auch irgendwo die Grenze zu ziehen, denn auch unsere Lehrer in der Schule haben es geschafft, unsere Klausuren und was auch immer das war, dann irgendwann mal so ja. zu kontrollieren. Was war da die Grenze? Zwei Wochen? Irgendwie so? In der Schule? Ich, ich glaube, glaub, ja. es waren zwei Wochen und Klassenarbeit, tatsächlich vier Wochen. Das, aber, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich finde, ich, also find, verglichen jetzt mit Uni-Arbeit ist das schon immer ein bisschen wild, was so für Zeiten gebraucht werden. Gut, du hast mehrere Kurse als Professor, aber muss das so lange dauern? Ja, ich meine, es sind auch mehrere Leute. Aber du hast doch auch Unterstützung. Also, du hast doch auch ja, Unterstützung, die mit dir, Hewis. mit dir kontrollieren können. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das so funktioniert bei solchen Klausuren wie bei dir. Ich weiß es auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Hiwis hat, die gute Dame. Also, sie ist, soweit ich weiß, Privatdozentin, aber trotzdem muss die eigentlich Hiwis haben. Oder zumindest irgendwo müsste, das, müsste die Fakultät Soziologie Hiwis haben, auf die sie zurückgreifen könnte. Vielleicht und so, ja. Also vor allem bei dem Ausmaß. Und ansonsten muss man halt das Klausurausmaß sich anders ausdenken. Ja. Also das, was das angeht, bitter. Einfach nur bitter. Naja. Aber naja, per se haben wir jetzt erstmal unsere Klausurphase, den aktiven Part hinter uns. Ja. Ich wir sagen nicht. einfach, wir haben den aktiven Part hinter uns, wir haben alles bestanden. Basta. Wir haben einfach alles Natürlich, denn man muss das auch ein bisschen manifestieren, dass das ist wunderbar. Genau so. Ich freue mich auch extrem auf die Zeit jetzt. Also die, das Ding ist, ich habe mir da sehr viel vorgenommen jetzt in den wenigen Wochen, hm. aber ich glaube, also das sind alles Sachen, auf die ich mich unglaublich freue, auf die ich richtig Bock habe. Ja. Und es wird gut. Es passiert viel jetzt, aber das, das ist auch gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir für meine Semesterferien gar nicht so viel vorgenommen, weil ich ja fest davon ausging, dass ich arbeiten gehe. Ja. Und ich meine, jetzt ist die Auftragslage in der Firma, in der ich normalerweise arbeite, so knapp, dass ich eben nicht arbeiten gehen kann. Die nehmen momentan keine Aushilfen. Das ist natürlich für mich eher so semi-genial. Aber was willst du machen? Kommst du halt auch nicht drumherum am Ende Ja, kannst du nicht. Kannst du wirklich nichts machen, musst du mit leben am Ende und dann, jetzt muss ich mir halt ausdenken, was ich mache. Gut, den Großteil der Zeit, in der ich jetzt wirklich schon frei, äh, frei hatte, den war ich ja noch mit hier. Ich hatte ja schon einen Tacken länger frei als du, so eine nee. Woche ungefähr. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil wir fahren ja eh nochmal ja, hier okay. zu uns in die Unistadt zurück. Aber zwischendurch ja bin ich halt zu Hause. Mal gucken. Vielleicht gehe ich Omi mal länger auf den Senkel. <lacht> Ich glaube nicht, dass sie das stört. Das mache ich mal. Ja, das mache ich vielleicht mal. Mal gucken. Ja. Nee, ich, ich wirklich, ich freue mich unfassbar. Es war ein entspannter Tag heute mit Ausschlafen und allem und Frühstücken. Und dann mhm. waren wir in der Stadt. Ziemlich lange haben ein paar Besorgungen gemacht, die Pflicht sind. Wir, haben wir waren verdammt lange in der Stadt. Ja. Ist auch recht schlauchend. Leute, Shoppen ist anstrengend. Das heißt, shoppen wir Wir waren ja nicht mal mehr richtig shoppen. Wir waren in. Also technisch waren wir in einem. Und wo wir tatsächlich auch was anprobiert haben. Ja. Von dem ich nicht so richtig überzeugt war. Ja, leider nicht. Ja. Aber ich habe ja diesmal auch noch nichts gesucht oder war auch nicht mit in der Kauflaune, weil wir hatten ja neulich erst eine ordentliche Sachlage geholt. Ja. Was das angeht, nee, und ansonsten haben wir ein bisschen bisschen Kleinkram gemacht. Noch so ein paar, wie gesagt wie du es schon gesagt hast, Wege erledigt was halt noch so gemacht werden musste. Bei dir steht ein bisschen was an, wofür du noch Zeug brauchtest. Ja. Ich habe ein bisschen Kleinkram noch geholt, nichts Festes. Und wir haben halt ein bisschen was von Rabatten ausgenutzt, was wir so noch in den Apps möglich übrig ja, haben. Also Rossmann. Halt. Halt. Äh, es gibt auch andere schöne, schöne, schöne Drogeriemärkte. Deswegen, es gibt neben Rossmann auch noch DM und Müller und Ach, genau. geht auch irgendwo hin. Genau, das stimmt. Nee, ähm, wir waren, meine Eltern, die feiern am, am Wochenende ihren, ihren 50. Geburtstag. Also beide sind 50 geworden innerhalb des letzten Jahres. Und, äh, das wird jetzt am Wochenende zu einem 100. Geburtstag zusammengeschmissen und Wuppe. ordentlichst gefeiert. Und. Bombastisch wird das. Ja, da habe ich jetzt noch ein paar Vorbereitungen getroffen. Ja. So, aber ich musste ja wirklich nicht, meine Eltern wirklich nicht großartig unterstützen bei der Sache. Das, ja. Das die alles alleine gemacht, aber trotzdem so ein bisschen den Abend gestalten, dass es ein bisschen lustig wird. Das ja. muss man ja dann doch immer mal machen. Aber das, das wird schön. Drauf. Also wie ihr vielleicht merkt, heute wird nochmal so eine, so eine ganz entspannte lava folge weil wir nicht wirklich äh, Zeit und den Mut hatten, tatsächlich thematisch was vorzubereiten. Wir versprechen euch, das wird ab nächste Woche wieder anders. Nächste Woche nehmen wir uns mal wieder ein Thema vor. Ja. Wenn ihr denn Wünsche habt, ich sag das jetzt mal gleich, vielleicht hören uns dann tatsächlich mal mehr Leute, Schreibt uns die Wünsche. Schreibt uns die Wünsche. Spotify hat dieses wunderschöne Feature. Da könnt ihr einfach in die Kommentare reinschreiben unten. Einfach ein bisschen. Ihr klickt auf die Podcast-Folge, die ihr sowieso gerade hört. <lacht> Und dann scrollt ihr da runter. Und dann findet ihr da so eine Art Q&A-Feld. Und da könnt ihr dann einfach einhämmern, was ihr euch dann so thematisch mal wünschen würdet von uns beiden. Ansonsten schreibt uns auch gerne, wenn ihr ähm, diese Lava-Folgen mögt. Das ist, also ja es ist immer äh, schwierig ob uns eigentlich also ob euch eigentlich unser tägliches Ge Bubble gefällt Sonnenfeld. oder nicht oder wie auch immer wer weiß also wir würden gerne mal einfach hören was ihr so von uns haltet um das hier gleich auch mal und ansonsten fünf Sterne bitte vielen Dank danke tschüss <lacht> <lacht> nein bleibt noch hier <lacht> genau nein ein bisschen mit uns aber wir können ehrlich sagen dass uns die Labervollen halt am einfachsten fallen das ist glaube ich aber auch von vornherein so klar <lacht> das war sehr synchron. Aber das kennen wir doch mittlerweile von uns. Das ist wahr. Okay, Was ist denn so die letzte Woche über bis, äh, bis zu dem Zeitpunkt heute noch so passiert, was der Rest noch nicht weiß? Ihr lieben Podcast-Zulieb. Ich weiß immer gar nicht mehr so viel. Das verschwimmt alles in einem riesigen Bereich. Hans aus, war nicht. am Montag da. Er yes. hat mit uns zusammen Podcast-Folge aufgenommen. So. Dann habe ich... Ähm, nee, ich habe noch nicht am Dienstag geschnitten. Dienstag habe ich tatsächlich noch nicht geschnitten. Ich okay. habe erst Mittwoch geschnitten. Es war auch sehr wild, weil ich ich habe jeden Tag dasselbe gemacht. War einfach nur ja, langweilige du hast sehr viel geschossen. Mathe gemacht. Ich habe sehr viel gelesen. Hm. Und dann haben wir uns spontan entschieden, Kinotickets zu holen zur Premiere von Sonne ja. und Beton. Ja, das war toll. War Davor waren wir... Deswegen habe ich Dienstag nicht geschnitten. Wir waren nämlich am Dienstag noch schnitten. Stimmt, wir waren einkaufen im OBI. Wir waren im Baumarkt. Kannst du vielleicht nicht dauerhaft irgendwelche Märkte nehmen, drop? Hm. Torben ist auch toll. Hornbach. Was ist denn gewesen? Keine Ahnung, Reifeis. Mhm. Eisen leben, länger mit Was? Nein! Falsch! Das war wirklich falsch. Das war ganz, ganz falsch, aber egal. Nein. Nein. Aber wir haben uns Pflanzen ah, gekauft. zu unserer Mutterschaft bekannt, wollte ich jetzt eigentlich ja. sagen. Aber ja, wir haben Pflanzen gekauft. Sehr viele Pflanzen. Naja, so viele Pflanzen sind es jetzt auch nicht. Unsere, Na gut, doch, wir sind schon von, von 0 auf 100 durchgestattet in dieser WG, ja. was die Pflanzen ich angeht. Ich hatte vorher drei, jetzt habe ich viele. Ich hatte vorher eine, weil die anderen, die ich mal hatte, sind leider Gottes haben die nicht so gut überlebt. Aus unterschiedlichen Gründen. Deswegen ist nur noch eine da geblieben. Die <lacht> hartnäckige Schwiegermutterzunge, <lacht> falls ich das ja. was sagt. Oder Schlangenpflanze oder wie auch immer sie noch bekannt ist. Um, ja, und jetzt bin ich bei vier Pflanzen. Oh, nee, ich hatte vier vorher, weil ich ja eine Woche vorher schon mal noch eine gekauft hatte. Jetzt habe ich sieben. Upsi. That escalated quickly. Aber zwei davon sind klein. Naja, ich habe jetzt Miranda und Luisa und Carmen und Pierre und die Schwiegermutter. Jetzt sind es ja. insgesamt fünf Pflanzen. Yes. Vier neue. Die eine Monstera. Der Rest... Genau. Der Rest, den wir nicht benennen können, sind gute Pflanzen. Ähm, doch, das ist ein, eine, ein Arrow, eine arrowhead plant eine polkadot Plant und <lacht> eine Golden Photos. Wir haben heute erstmal Pflanzen-Apps runtergeladen. Ja, und die sind wild. Daran erinnert, dass wir Wisst so ihr, was wild müssen. ist bei Pflanzen-Apps? Jedes Mal, wenn du so eine Pflanzen-Einscan-App haben willst, musst du dafür zahlen. Ja, das ist auch schweinenteuer, teuer, so ein Ding. Ich weiß gar nicht, wie viel du jetzt bezahlt hast, aber die, die ich hatte, 13 Euro im Jahr ich die Premium-Version von der, die ich habe, kostet 40 Euro mehr. Das ist barstig. Das ist nee, schrecklich. Bei Blossom habe ich dann gesagt, Blossom heißt die App, die ich jetzt habe, nur mal so, die ist wirklich schön, die ist auch wirklich gut gemacht, das muss man so sagen, wie es ist, aber du musst halt, du kannst ja halt zwei Pflanzen einscannen, die dritte, für die dritte brauchst du schon die Premium-Version. So. Hm. Und ich habe jetzt einfach mal in den sauren Apfel gebissen und habe dann einfach mal unsere beiden ganzen Pflanzen, also ich habe jetzt unser ganzes Arsenal eine Runde eingescannt, weil ich dachte, okay, für so ein Jahr kannst du das mal machen, danach kannst du hoffentlich dieses Regiment von wann muss ich die gießen, was wann muss ich die ja. umtopfen und so weiter und so fort und hoffe einfach, dass ich dann halt die App runterschmeißen kann und das Abo beenden und solche Späße. Ja. Aber erstmal dachte ich, ist es vielleicht nicht schlecht, um nicht alle meine Pflanzen vor den Baum zu fahren. <lacht> Hoffen wir, dass das was wird. Ich denke doch, es, es muss was werden. Okay. Wir haben auf jeden Fall Pflanzen geholt. Und, und Wohnung in einen riesigen Dschungel zu verwandeln. Ja, wir arbeiten dran, wirklich. Wir, haben, wir planen auch schon Minze und Basilikum für die Küche als Pflanzen und unsere Mitbewohnerin hat die gnädige Aufgabe, die dann alle gießen zu dürfen. Das Jedenfalls diese Woche. Projekt. das ist ein Gruppenprojekt. Ja, aber ein Gruppenprojekt, an dem wir uns alle beteiligen. Ja, natürlich. Nicht nur einer. Mit Liebe, <lacht> mit ganz viel Liebe. Ich meine, sie hat meine meine Eval tute hat sie schon ganz liebevoll mit einer Ente dekoriert. Also ja, meine auch. Ich hatte auch eine auf der Evtutor. Das ist sie ist schon verliebt. Ja. Also sie sind schon beste Freunde geworden. auf, auf ähm, Carmen. Nicht, dass die dann alle bei ihr drüben im Zimmer stehen und unsere Pflanzen sie lieber mögen als uns. Oh Gott, bitte nicht. Ich streiche meine Pflanzen tagtäglich morgens. Die <lacht> haben mich zu mögen, gefälligst. Klar soweit? <lacht> Nein, aber nach, nach unserem Projekt, ja, wir verwandeln in unsere Wohnung jetzt in einen Dschungel, waren wir dann tatsächlich am Donnerstag, am 2.3. waren wir Sonne und Beton gucken. Ja. Wow, was ein Film. Ein toller Film. Das klang jetzt sarkastisch, es tut mir so leid. Nein, ich meine einfach, der war umhauend. Ja, ein wirklich, wirklich extrem emotional äh, auslaugender Film. Ja, der war wirklich, wirklich, also ich war danach platt. Der Freitag, es tut mir auch immer noch ein bisschen leid, wenn ich Freitag einfach so still war, aber zum einen auf dem Weg zum Zug war ich, lief ich so weit vor euch, ich habe halt so lange Beine. Ich renne euch halt immer weg, es tut mir leid, aber es geht halt auch nicht anders manchmal. Bloß unsere, seien wir ehrlich, Jena und Fußverkehr ist ein bisschen schwierig. Ja, es ist schmal. Ist eine schmale Geschichte. Ist eine sehr schmale Geschichte. So. Nee, aber der war wirklich auslaugend emotional. War echt krasses. Also man, jeder, der, ähm, also jeder, der diese Verhältnisse kennt, dieses Berlin, ähm, Cotti, Gropius, äh, Pascha, Stadt, schon, ja. Gropius Stadt, Geschichte, der, der dieses Milieu kennt, der vielleicht sogar da aufgewachsen ist, der wird wahrscheinlich sich extrem ärgern darüber, dass so viele Leute so naiv sind und gar nicht wissen, was da los ist. Aber, ähm, es ist wirklich, es ist wirklich krass, wie dankbar man ist, dass man ähm, nicht in solchen Verhältnissen aufgewachsen ist. Das klingt total abwertend. Ja, aber wir haben ähm, halt beide ein sehr ruhiges, fast schon von der, vom Rest der Welt abgegrenztes Dorfleben geführt. Ja, ein ganz behütetes, behütetes Dorfleben mit. Das heißt nicht, dass wir nicht unsere eigene Scheiße angestellt hätten. Nein, und das heißt auch nie im Leben, dass es allen Menschen wie jetzt auf dem Dorf leben dass es denen immer besser geht und was auch immer das ist aber einfach wir sind halt nicht aufgewachsen mit ich habe kein Geld für möbel oder ich werde täglich ich habe tatsächlich angst davor dass ich wenn ich zur schule gehe von jemandem abgestochen werde ja das ist das was wir meinen und das ist total krass definitiv ohne frage also das ist auch was wo man sich wirklich ich glaube, einfach nicht bewusst wird drüber, wenn man tatsächlich nicht ja. sich mit diesem Thema auseinandersetzt oder sich mit, naja, sagen wir jetzt, ich will nicht sagen Krisengebiet, weil das klingt so nach Krieg und Verderben, aber so Gebieten mit, sagen wir, schon höherer Kriminalitätsrate, mhm. Mhm. wenn man sich mit solchen Sachen halt nicht auseinandersetzt, dann wird man das auch nie so in den, im, im Blickfeld haben. Ja. Jetzt dadurch, dass wir diesen, gut, dieser ist auch nur ein Beispielfilm. Und wie gesagt, der ist nicht dafür gedacht, dass, äh, der gute Herr, der werte Herr Lobrecht hat es auch äh, selber gesagt, der Film ist zur Unterhaltung da, nicht um ein Beispiel zu setzen. Ja, der soll gesellschaftskritisch sein, der soll, nicht, der soll nicht besonders künstlerisch sein, der soll einfach unterhaltend sein, er ist aber wirklich auf vielen Ebenen ganz, ganz toll gemacht. Auf jeden ähm, Fall. Und dieser, vielleicht, vielleicht finden wir es auch nochmal anders gut, weil wir halt diesen Prozess vom Entstehen noch mal anders mitgekriegt haben, weil wir halt den Podcast verfolgen, genau. Und generell das, was, was Felix Lobrecht macht, dann doch vielleicht doch ein bisschen amphibischer verfolgen als manche andere. Das und ist wohl wahr. Plus man kennt halt, man erkennt ihn in so einigen Sachen wieder, die in diesem Film passieren mhm. und demnach auch im Buch passieren. Wie gesagt, davor gab es ja das Buch und du hast ja gesagt, dass das der Film noch nochmal eine, eine tiefere und auch eine erwachsenere Auseinandersetzung damit ja. ist, als das Buch an sich. Und das, finde ich, merkt man auch. Aber dieser Film ist nichts für den flauen Magen, nee. glaube Und er gibt auch noch mal einen ganz anderen Respekt für die Person an sich, ja. was was dieser Mensch in seinem Leben geschafft hat, weil er sich einfach selbst in den Arsch getreten hat. Also er hätte sich ja auch einfach diesem diesem Sein ergeben können und hätte... Beispielsweise auch sagen können, ich mache jetzt nicht noch mein Fachabitur. Genau, an, er hätte sein Fachabitur und sein Abitur nicht gemacht, hätte sich niemals... In dieses arme Studentenleben reingesetzt, was er mhm. ja immer noch, was er ja dann hatte. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass du, wenn du anfängst zu studieren, dass es dir dann auf einmal besser geht. Das ist dann, das ist dein finanzieller Bankrott, wenn du kein Geld hast und dich dann auch noch entscheidest, studieren zu gehen, mhm. ähm, sich dann auf den Hosenboden zu setzen, sich ein Stipendium zu suchen, sich nebenbei, äh, nebenbei einen Job zu suchen oder zwei oder genau. drei, wenn es über auf harter Fahrt kommt. Genau, das, das ist sich sehr zu faszinierend. faszinierend. Zu, sich zufrieden zu geben mit WG-Leben, mit acht anderen Menschen, Sieben ja. anderen Menschen je nachdem. Genau. Sich immer dazu selber zu motivieren. Sicher weiß man, okay, ich mache das, damit es mir später mal besser geht, aber niemand sagt dir, wenn du das und das und das machst, geht es dir später so und so gut. Ja. Dann hast du das und das erreicht und dann kannst du so und so in diesem Standard leben. Sondern im schlimmsten Falle hast du dir dein ganzes Leben lang den Arsch aufgerissen, auf Deutsch gesagt. Und das alles für nichts. Das alles dafür, dass du am Ende immer noch kein Geld hast, immer noch keinen Job bekommst und immer noch vier Kellnerjobs hast, um ja. dich über Wasser zu halten. Genau, das kann halt passieren. Da bist, du, da bist du halt nicht gefeit vor, weil wir kriegen als Menschen keinen Teaser von unserem späteren Leben. Ja. Auch wenn ich, lass uns das mal diskutieren. Findest du das gut? Fändest du dieses, ja, beispielsweise, man kann das, man kann das ja unterschiedlich auslegen. Wir, wir gehen mal die verschiedenen Varianten durch. Du kriegst beispielsweise, Du machst deine schulische Ausbildung und sagst, du kommst jetzt in die, sagen wir, achte Klasse, mhm. und du kriegst in der achten Klasse am Ende mit Zeugnisübergabe, der überreicht dir mit deinem Zeugnis und plötzlich spielt sich vor deinem inneren Auge so eine Szene ab. Mhm. Und du siehst, was passiert und du kriegst so, so drei kleine Ausschnitte. Du, äh, du kriegst zu sagen, hier, macht man, machst du Abi oder machst du nicht Abi, was musst du tun? Dann, mhm. Welche, welchen Job musst du annehmen und äh, da kommst du am Ende hin. Mhm. Das sind so diese drei mini kleinen Klimse, die du kriegst und dann ist es vorbei, du hast dein Zeugnis in der Hand, dir wird die Hand geschüttelt und du darfst dich wieder auf deinen Platz setzen. so Das ist Version 1. Würdest du das machen? Würdest du sagen, das fändst du cool? Oder würdest du sagen, das ist wenn nee. ich das also aus meiner Perspektive, die ich jetzt habe, hm, kann ich es ja nicht beantworten, weil, also aus der Perspektive damals, als ich in der 8. Klasse war, müsste ich es ja, ja beantworten, weil jetzt kann ich es nicht beantworten, weil jetzt wüsste ich ja was, also beziehungsweise, ne? Ja. Äh, wahrscheinlich hätte ich es damals nicht gemacht. Ähm, wenn mir das, also dann, dann wäre mir auch die Antwort nicht schwer gefallen, dann hätte ich einfach gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ähm, weil die. YOLO, so, da hatte ich noch nicht so viel Zukunftsängste und was auch immer. Hm. Das ist heute schon anders. Also, wenn mir das heute jemand anbieten würde, müsste ich ernsthaft drüber nachdenken. Glaube ich. Hm. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, weil ich hätte, glaube ich, zu viel Angst vor dem, was passieren könnte, wenn es halt nicht der Best Case ist, wenn es der Worst Case ist. Ja. Also, ne, wenn es halt wirklich mir was zeigt, was ich überhaupt nicht sehen will. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt schon verlockend, weil es einem vielleicht die Angst nehmen könnte, dass man hm. irgendwas nicht schafft, was man sich vornimmt. Ähm, und das hatte ich in, in dem letzten in dem letzten halben Jahr so viel. Hm. Was ich nochmal dazu sagen muss, ich habe heute die Bestätigung bekommen, dass ich für mein Praxissemester zugelassen wurde. Und das ist extrem krass, weil mir das nicht Zukunftsangst nimmt. Also ich habe immer noch, ich habe immer noch extrem Respekt vor diesem halben Jahr, aber ich weiß, was das, was passieren wird dieses mhm. Jahr. Ich weiß, dass dieses halbe Jahr, was wo ich da bin, was ich da mache, und das wusste ich halt nicht. Das war so ungewiss, ich konnte nichts planen, musste bei jeder Frage von Freunden, wollen wir da hin, wir daheim, wollen wir Konzert machen wollen, wir was auch immer, musste ich immer sagen, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was ich da tue. Ja. Und das hat mich extrem gestresst. Das hat mich extrem genervt. Ja, das kann ich mir vorstellen, wirklich. Und wie sehr einen das genervt hat, weiß es man halt immer erst zum, zum Schluss weg ist, ja, auf jeden wenn du es nicht mehr hast. Aber würdest du es machen? Ich glaube. Also zu dem Zeitpunkt 8. Klasse, erstmal. Und dann. Ja, vor allem, also vor allem zu dem Zeitpunkt 8 Klasse, weil ich lange, lange Zeit nicht wusste, was ich mache. Hm. Und man muss ja, also man muss dazu sagen, äh, meinerseits, ich habe ja auch vor diesem Semester habe ich ja auch meine Studienrichtung verändert. Hm. Und ich glaube, hätte ich diesen Glimpse gehabt von, okay, das, das und das, hätte ich das viel eher vielleicht auch durchgezogen. Hm weil Aber ich ja mit dieser Entscheidung schon länger gestruggelt habe. Dass du dein Studienfach wechselst. Ja, definitiv. Das Aber hätte... meinst du, du wärst damals, jetzt wenn du gesagt hättest, okay, ich mach mein Abi und dann fange ich an und studiere Germanistik mhm. und Soziologie, wärst du dann genauso happy damit gewesen, mhm. mit dem Studienfach so wie jetzt? Ich glaube ja. Ich glaube ehrlich, ja. Ich bin tatsächlich ziemlich der Meinung, dass, mhm. das so, dass das so gewesen wäre, weil ich mich jetzt allein, wenn ich mir die Klausuren für dieses Semester angucke und gucke, was für Noten ich habe, ja, nur ich meine halt, weil du musst überlegen, du bist aus diesem Dorfschulkontext raus mhm. und ich finde jetzt, dadurch, dass du schon mal ein paar Jahre studiert hast, ist dieses Thema, also dieses gerade dieser politische Aspekt, dieser gesellschaftliche mhm. Aspekt, das Germanistikstudium, das lasse ich mal außen vor. Ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass einen das so ein bisschen dazu rangezogen hat, dazu hingeführt hat, dass es dir halt jetzt auch so leicht fällt. Schon, aber ich muss auch wirklich zugeben, dass ich ja damals in der, also achte Klasse war auch so, wo ich die Zeit äh, wo ich eine Zeit lang war, ja, ich mach, ich mach Jura, Wirtschaftsjura. Ach so, also, dieses Interesse für diese ganzen Themen, würdest du sagen, hattest du schon immer? Oh ja, ich war schon, ich war schon ganz oft auf den Trip, weil, weil ich zu Hause, weil zu Hause war auch das Thema, ja, das läuft scheiße und das läuft scheiße in der Politik und das mhm. läuft scheiße. Und das habe ich dadurch, dass ich lange Zeit teilweise Einzelkind war, plus später dann halt auch die Jüngste in meinem Familienumkreis. Das heißt, ich saß viel, äh, viel mit Erwachsenen zusammen. Mhm. Und ich hatte auch, wenn ich jetzt beispielsweise meinen Nachbarn nehme, mit dem hatten wir ja zu der Zeit mehr viel mehr zu tun. Mhm. Also den Onkel von meinem besten Freund ähm, und so. Und die haben alle, waren sie immer sehr politisch und sie hatten auch sehr viele unterschiedliche politische Meinungen und auch mhm. teilweise krass radikale in dem Sinne und sehr weit äh, zusehm, zunehmend auch sehr weit auseinandergehende Meinung und dadurch habe ich halt immer schon sehr viel politischen Kontext mitgekriegt und sehr viel mitgekriegt, dass das ist, dass es etwas ganz Krasses ist, was nicht richtig läuft oder immer dieses Gefühl von irgendwas läuft nicht richtig mhm. und ich war schon immer der Meinung hey, ich will, ich will in eine Position kommen, in der ich was ändern kann und das ist jetzt nicht zwingend Soziologie, aber mit Soziologie kann man schon immer ein bisschen was machen und ein bisschen Kontext erläutern. Und zumindest bin ich dann in einer Position, wo ich sagen kann: Aha, deshalb. Ja. Und ich glaube, wenn ich das, wenn ich das da schon gewusst hätte, dann wäre ich nochmal viel eher auf diesem, weil man mir immer gesagt hat: Ja, du kannst doch nichts machen in dem Sinne. Da gibt es doch nichts. Du kannst jetzt nicht Politikerin werden. Ja. Ja. Und. Das ist auch nicht mein Ziel. Ich möchte nicht Politikerin werden, auch wenn es gerade ein bisschen vielleicht so klang. Aber ich glaube, das hätte mich noch wesentlich mehr motiviert, tatsächlich von vornherein so einen Studiengang anzuschließen, Studiengang ja. zu suchen, einzuwählen, ja genau, mir sowas, mir sowas mehr anzuschauen. Das auch viel eher als eine Option wahrzunehmen, tatsächlich. Aber ja, ich, das war schon seit der achten Klasse schon so, dass ich mir dachte, ich, ich muss da was machen. Das geht so nicht. Es geht einfach so nicht. Gebt mir Wissen. Ich muss meinen Nachbarn bashen. Ja, ich muss nicht mal mehr meinen Nachbarn bashen, <lacht> aber ich muss halt einfach dafür sorgen, dass sich der Rest nicht mehr so krass über diesen ganzen Kram aufregt. Hm. Weil es immer Thema war. Weil also jetzt natürlich wieder das Problem ist, dass du, wenn du da was sagen würdest, dass du denen halt nicht sagen kannst. Also dass das. Im Einzelkontext geht das mittlerweile. Das ja, ja, das da musst du aber auch auf die richtigen. Also du musst halt auf die richtigen Leute treffen. Ja. Also das ist immer das Problem, viele dann ihre komische, festgefahrene Meinung, die manchmal auf Fakten basiert, die halt einfach nicht stimmen und dann kannst du mit Sachen oder mit Fakten kommen, die irgendwie mehr der Wahrheit entsprechen oder halt mehr erforscht sind oder ähm, irgendwelchen Studien tatsächlich entnommen sind und dann hört dir trotzdem keiner zu und dann also da bin ich ja ganz schnell auf 180 und dann so, Junge, das ist wissenschaftlich belegt, halt mal der Maul, aber und dann glaubt der Eltern, sagen glaubt einfach so, Nee. <lacht> da könnte ich irre werden, da könnte ich wirklich irre werden. Ja, da werde ich auch öfter mal irre. Das ist aber dann so ein Punkt, wo ich für mich merke, okay gut, ich nehme mich jetzt aus der Konversation zurück und verlasse womöglich auch, wenn es ganz hart auf hart kommt, den Raum. Das habe ich ja auch okay. schon öfter gemacht und habe dann einfach die Sache verlassen, das Gespräch verlassen, aber ich werde auch immer besser darin zu sagen, ich sitze jetzt hier und höre mir einfach ganz lange deine Position an. Ich höre mir all das an, was du mir zu sagen hast und ich weiß innerlich zwar, dass es Bullshit ist, zu teilen, aber ich höre mir sowieso erstmal an, was du zu sagen hast und dann gucke ich mal, was ich damit mache. Und dann lasse ich dich, dann frage ich so lange nach, bis wir vielleicht auf eine auf eine Lehrstelle laufen. Hm. Weil ich daran auch dass ich mittlerweile Spaß finde. Also nicht nur Spaß, sondern dann drauf an, wie ähm, was heißt, wie wie eng man mit der Person ist. Aber ja. Wenn das jetzt jemand ist, den man den man gerade erst kennenlernt oder so, dann denkt man sich ja, okay, jetzt habe ich dich so kennengelernt, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich dich weiter kennenlernen möchte. Genau. Und kann mir überlegen, ob es jetzt, sage ich mal, den Aufwand wert ist. Ähm, Je nachdem, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall möglich. Was ich aber noch, um diese, zurück zu dieser Teaser-Sache zu kommen, was ich auch spannend wäre, wäre mal deine Meinung dazu zu hören. Was fändest du oder was hältst du von dem, von dem Konzept, dass jede neue Person, die du triffst, sobald du auf sie triffst, kriegst du so einen 30-Sekunden-Teaser über diese Person. Boah, das ist ja obergeil. <lacht> also, mein erster Impuls ist, das ist ja mega nice. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre dem echt nicht abgeneigt in Anbetracht jeglicher Tatsache, weil du dann, weil du dann von vornherein tatsächlich so ein bisschen so leicht aussieben kannst, schon? Ja, das würde einem so viel emotionale Scheiße ersparen. Korrekt. Das, das, da habe ich nicht Aber man auch würde so viel vielleicht auch nicht so viel lernen durch andere Leute. Das ist nämlich der, der, der Knackpunkt, wo ich dann wenn, bin. Du dann, wenn du dann gleich weißt, okay, wir zerstreiten uns eh. Wie mache ich das dann überhaupt, weißt ja, du? Ja, das ist ja dann wieder das Problem. Dann, das, genau, dann kriegst du so einen Teaser und dann, äh, dann weißt du es ja schon, dann kannst du es ja wieder ändern und dann ändert sich ja wieder der Teaser. Dann, 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 hast du ja wieder, dann hast du ja wieder, naja, das ist ja nur, also ich weiß nicht, ob sich dann der Teaser ändert, weil wenn du sagst, du triffst auf eine Person und du siehst, das wird so ein riesen das wird so ein riesiges Debakel oder mhm. in diesem Teaser kommt so ein riesiges Debakel oder ich weiß halt nicht, muss da muss man dann spezifizieren sieht man einen Teaser über okay das das wäre eure Beziehung miteinander und das und das so und so das wird passieren mhm. oder kriegt man wirklich nur einen personenspezifischen Teaser sodass du nur mitkriegst okay der die Person mag Hogwarts und Bücher und reitet mhm. und und, äh, also und oder bringt vielleicht auch sie ist, man kriegt so Eigenschaften mit, so zuvorkommen, freundlich okay. oder aber auch halt toxisch und, und ja. auf sich selbst bezogen und solche Sachen, dass man dann halt so einen richtig, richtig personenspezifischen Teaser kriegt. Weil ich glaube, bei einem personenspezifischen Teaser sage ich, gib her, ohne ja. Probleme, ohne ja. Nachdenken, gib her, weil das ist, ich kann ja dann immer noch sagen, trotz, dass sie diese Person toxisch ist, vielleicht will ich das ja auch gerade, vielleicht habe ich ja auch richtig Bock, mich zu fetzen. Ja, man weiß ja also dann vielleicht auch so nach dem Grund, ja warum ist denn jemand irgendwie so nicht, dass man immer alle Leute retten will, um will. Ja, nee, auch aber dass nicht. man dass man vielleicht auch ähm, Personen eher versteht, einfach selber mit sich mehr am Reinen ist, weil viel, weil ganz oft ist man ja dann irgendwie, naja, einfach gekränkt oder was auch immer oder mag bestimmte mhm. Leute nicht aus ähm, Gründen, die ähm, ja, vielleicht auch nicht so gerecht sind, nicht so ja. fair sind. Ähm, aber ja, das ist wieder dieses, dieses, ja, Gutmensch sein wollen. Aber ja, das, also man, man muss schon, man, also die Möglichkeit aus so Beziehungen zu lernen, weil wenn man, wenn man nicht auf Arschlöcher trifft und, also was heißt Arschlöcher trifft, aber wenn man nicht in Arschlochsituationen ist, hm. in, in dem man sich vielleicht selber ungerecht behandelt fühlt, dann wird man diese Situation irgendwann selber nochmal haben, aber dann ist man halt selber das Arschloch. Ja, das kann durchaus sein. Auf Und jeden Fall. dieser Lerneffekt ist schon wichtig, glaube ich. Deswegen, wenn es dann, wenn es um so einen Beziehungsteaser hinsichtlich von Personen geht, da würde ich, glaube ich, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Da wäre wär ich mir nicht sicher, ob ich sagen will. Das war ja Fähigkeit wie gesagt, habe. die eine oder andere emotionale Sache, wo man halt wirklich einfach nur Leute genau, geht, der einem einfach gerade nicht gut getan hat. Ja, ja. Ist echt dann Für dann sowas wäre es gut, aber das hat, halt, hat glaube ich, mehr, mehr Vor- und Nachteile als jetzt dieser, dieser hier, ich kriege jetzt mal 77 Eigenschaften von ja. der Person oh, Das würde Smalltalk richtig geil machen. Ja, oder? Aber das, das ist ein Konzept, worüber die Sprechstunde gesprochen hat. Man sollte von vornherein einfach, wenn man Smalltalk äh, hat, sollte man aufeinander zugeben und sagen, Hallo, mein Name ist Moni ich lese gerne Bücher und schaue gerne äh, die Matrix-Filme mhm. und meine, mein Lieblingsmusiker ist Zack Bryan. Okay, dann hat man gleich schon mal die, die, die... Dann hat man halt so ein paar Interessen und kann sagen, uh, dein Lieblingsmusiker ist Zack Bryan, sag mal, welche Richtung Musik macht der denn? Und mhm. was ist denn sein neuestes Album? Und hey, kannst du mir irgendwas empfehlen? Und sag mhm. mal, warst du schon mal auf dem Konzert? Und also so ein Kranz. Da öffnet sich eine ganz andere Gesprächsebene. Das ist ja bei mir ganz schwierig. Mir fallen in solchen Situationen ja keine Fragen ein. Das sind so, okay, ich habe jetzt drei Informationen über dich. Super. Gib mir eine halbe Stunde Zeit, dann weiß ich auch, was ich für zwei Fragen stellen kann. Smalltalk dauert bei mir lange. Wir, wir, wir üben mal Smalltalk zusammen. Wirklich, ich bin... Das wirkt auch immer ganz blöd. Das wirkt immer, als ob man an anderen Leuten nicht interessiert ist. Das stimmt nicht, aber ich bin dann nebenbei einfach so... Oh. Das hat nämlich... Die, also die Sprechstunde, für die, die es nicht wissen von euch, die ähm, ist, ist ein Podcast von Le Floyd, von Olli Dombrowski und von Paul Stier. Drei bessere Freunde, so in dem Sinne. Und Flo hat das nämlich auch gesagt, der ist nämlich so wie wir. Der ist so ein kleiner Introvert. <lacht> der hat gesagt, ey, das bräuchte ich nicht total. Ich brauche, ich möchte bitte, dass alle Menschen sich mir so vorstellen. Ja. Und dann habe ich gleich eine Basis. Weil er ist genauso wie wir. Der, der kann sich auch keine Fragen aus dem Nichts ausdenken. Ja, vor allen Dingen nicht mal, dass mir da keine Fragen, also so Fragen an sich, man hat ja dann immer mal das was ja. so. Aber ich frage doch nicht random irgendwen, hast du ein Lieblingsbuch? Ja, korrekt. Das würde ich doch niemals fragen. Fast einmal du wenn ja, ich ja nicht weißt ob der, genau, der diejenige liest. Meinetwegen, äh, was richtig casual ist, was man eigentlich fast immer fragen kann, kannst du mir irgendeinen Film oder irgendeine Serie empfehlen? Ja. Das schaust du gern. Das kannst du eigentlich jede Person auf der ganzen Welt fragen, aber das machst du auch nicht random. Nee, das machst du wirklich nicht random. Also manchmal mache ich das random, aber da muss ich ein bisschen Alkohol im Blut haben. Ja, das machst du nicht random und das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht bei einem kleinen Prozentsatz von Leuten auf der Welt mindestens komisch ankommt, wenn du das tun würdest. Und ich glaube tatsächlich, dass ich versuchen werde, ich bin trotzdem immer noch super schei, was das angeht und ich werde das wahrscheinlich wahrscheinlich auch nicht von Anfang gleich durchziehen können. Aber für den Fall der Fälle, dass man tatsächlich mal wieder neue Kombinationen trifft oder so und man naja in so eine Runde kommt, da stehe ich mich glaube ich ab sofort wirklich so vor. Sagen meinen Namen und so drei meiner Interessen oder irgendwie sowas. Da muss ich mir natürlich vorher ordnungsgemäß was raussuchen und mir so ein halbes Skript schreiben vorher, ja. damit ich das runterrattern kann. Aber weil auch nicht jeder hat irgendwie sowas also manchmal kriegt man das dann ja hin, wenn man in so Kneipensituationen oder so geworfen wird. Ich kann mich an mein erstes Semester erinnern. Schlimmstes Semester, was das angeht, für Leute kennenlernen. Das hat mich richtig zerbombt. <lacht> das ist <mich> so <lacht> <Das. lacht> <lacht> Gut, dann halt. Wir müssen diese Folge eh schon auf, weil wegen Sonne und Beton wissen wir die, über das, was wir gesprochen haben. also über Kriminalität und so. Ja, wahrscheinlich schon. Äh, dann sind wir jetzt auch richtig werbeunfreundlich. <lacht> richtig. <lacht> Nein, Spaß. Also, äh, was ich damit, an worauf ich eigentlich hinaus sollte, ist, ich bin so schon scheiße in solchen Situationen und ich bin so schon immer sehr... Und deswegen wird selbst wenn ich mir dieses Skript vorgeschrieben habe ich sag mir ich, ich schreibe mir ja gefühlt kopflicht schon immer ein Skript vor für das was ich sage am Telefon wenn ich neue Leute kennenlerne, allgemein äh, wenn ich irgendwo reingehen muss wo ich mich nicht auskenne oder so hi 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 ich bin hi ich bin Moni <lacht> <lacht> ja, studiere Deutsch und Soziologie Essen bestellen im Restaurant oh Gott Horror, fuck ey. me. dreimal dreimal wenn es vor allem, wenn du in so einem, in einem, so einem Restaurant bist, wo du eine andere Sprache auf der Karte hast. Ja. Yep. Und, und die haben keine Nummern. Ja, und die haben keine Nummern. Das ist richtig schlimm. Wenn du eine andere Sprache hast und sie haben Nummern, dann bestelle ich immer nach Nummer. Mhm. Außer natürlich kann solche Sachen wie Spaghetti. Ich hätte gerne Spaghetti. Mhm. Kann ich sagen. Aber das, naja, ne? Aber dann wird es richtig lustig. Ja. Yep. Sei mal bei so einem Vietnamese und der hat keine Nummern. Oh Ja. Da geht, ja. Da hast du als Deutscher richtig schlechte Karten einfach. Ja, selbst in Deutschland, wenn du dir mal überlegst, wie manche Leute ihre Gerichte nennen. Ja. Das, das würde ich nicht mal im Traum würde mir das einfallen, sowas so, so, so zu sagen. Mhm. Korrekt. Das ist dieses Klischee von, geh mal zum Bäcker und bestell mal Brötchen mit Namen. Boah. Ja, wenn du zu so einem beispielsweise jetzt zu so einem Schäfer gehst, weil ich gerade überlege, was gibt es denn so in, in der Jena-Fußlaufzone für Bäcker. Aber da gibt es, wie gesagt, den Schäfer. Ja, ich hätte gern so eine Eierschecke und, also das ist ein Kuchen, aber egal. Ja. Sieben Knalltüten ja und sein Fußballbrötchen. Ja, danke. Geil. Ich hätte so eine wilde Hilde gern mhm. und so ein oh, nee. Protein. Protein Cracker oh. nehmt doch einfach eure Brötchen normal so ein, so einen starken Max oder irgendwie sowas. Ja. Oh. Nee, wir können nicht beide gleichzeitig trinken. Das wird hier nicht trinken erstmal. <lacht> <lacht> aber ja, so viel erstmal dazu. Wo waren wir denn überhaupt? Wie sind keine Ahnung, was zu kommen. Nicht reden kannst mit Leuten, also wir beide nicht reden. können. <lacht> ja, oder so wir waren davor noch mal irgendwo, wie sind wir zu diesen Teaser Sachen gekommen? Äh wegen hier, ja, ich weiß nicht, wie sind wir zu diesen Teaser Sachen gekommen? Ach, jetzt Semester In der Box, in der Box. Ah oh, ja, Praxissemester. Aber warum Praxissemester? Weil wir über das, was wir von heute gesprochen haben, haben wir schon über heute, wir haben über heute teilweise gesprochen. Ich über das, schon. was wir gemacht keine, ja. ah, keine Ahnung. Ja. Entschuldigung, wir sind der Podcast ohne roten Faden. Du hättest ja. reden müssen, ich habe getrunken. Oh, Entschuldigung, Mensch. ich habe gelacht. <lacht> ha, 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 ich hoffe, das Lachen ist mir drauf, weil ähm, ich muss mich entschuldigen, oder ich muss mich nicht wirklich entschuldigen, wir haben immer noch kein Mikro bestellt. Das machen wir hier nach. Ja. Vielleicht. Das Ding ist, jetzt kommt halt wieder die Phase, wo es durchaus sein kann, dass wir nicht zusammen aufnehmen. Da macht ein Mikro wieder gar keinen Sinn. Ja, aber ich muss meine Ansteckkopfhörer mitnehmen, weil das ist besser fürs, für's Dingsbums für den Ton, mhm. glaube ich. Habe ich gelernt. Mhm. Und du brauchst neue Ansteckkopfhörer. Oh, ich brauche aber generell neue Kopfhörer. Deswegen, drin. also, plus, wir sind ja jetzt, wir sind eine Woche. Nicht zusammen. Wir müssen einen Podcast via Internet aufnehmen. Und ja, dann können wir wieder zusammen aufnehmen. Und dann so. können wir wieder zusammen aufnehmen. So. Mal gucken. Mal schauen, wie wir das mal. Das wird auch ganz wild vom Timing her, oder? Was? Mit der Woche? Obwohl, die nee, nächste Woche Nö, das ist ja nicht ist so krass, krass oder? Was ist auch viel einfacher, weil du nicht arbeiten gehst. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wirklich viel einfacher, weil ich nicht arbeiten gehe. Naja. Ja, ja. Das hat sein Gutes und sein Schlechtes, ehrlich gesagt. Aber ja. das ist, wie es ist leben wir jetzt am Ende mit kann ja, man, man nicht machen am Ende ist es wahrscheinlich eher blöd also es ist einfach doof und man versucht jetzt irgendwie noch so nette sich das so angenehm wie möglich zu machen ja ich versuche mir gerade einzureden dass ich ja jetzt aus ich, ich habe mir immer Ferien gewünscht jetzt habe ich mal Ferien das ist nur Scheiße dass die Ferien im Frühling liegen und ich nicht mal mehr, mehr wegfahren kann an den Strand oder so richtig Bitch. Blöd. Ich nutze das jetzt voll aus, dass wir diese Folge eh schon versaut Versuch. haben. Jetzt alles hauen wir jetzt alles raus. Aber wo wir gerade schon bei heute waren, dann hast du, du hast aufgrund deines Praxissemesters da mit deinen Eltern gesprochen. Und dann okay. haben wir das schockierendste herausgefunden, was es überhaupt ein schockierenden Ding herauszufinden gab. In unserer Heimat, wo ich morgen, wo wir beide morgen hinfahren, yep. liegt dick fett Schnee da nicht wirklich Schnee das war echt also auch richtig viel so wild 10 20 cm dicke Schneeschicht wir haben Märzfreunde wir ich ich habe schon gefühlsmäßig und ansonsten an sich auch mit dem Winter komplett abgeschlossen für mich war der Winter am Ende Februar spätestens vorbei ja. das soll die scheiße jetzt sollen wir die Plörre wieder überall rumfliegen es ist echt das ist echt wild oh also an sich ist es gut weil das ist Niederschlag und ja. ich habe meine Schuhe geputzt ich habe ja. Winterschuhe fertig geputzt und, ihn sch äh, und sie schrankreif gemacht. Dreimal musst du raten, wer den Schmarrn jetzt nochmal putzen darf. Hm. Und dann muss ich mich wieder mit der blöden schwarzen Schuhcreme rumschlagen. Ich hasse das. Ach, mhm. Traurig. Wirklich. Naja, eine Sache, die wir noch erwähnen können. Wir waren gestern auf einer Lesebühne. Oh ja, da können wir auch noch schön finden. Mal wieder. Das, das sind tatsächlich Karten gewesen. Die haben wir direkt äh, gebucht, nachdem wir im Januar beim Poetry Slam waren. Korrekt. Direkt Instant Karten gekauft für diese Lesebühne, weil dafür geworben wurde. Das fühlt sich auch schon an, als wäre das Jahre her. Ich, hab, ich hätte auch nicht mehr gewusst, dass das noch Januar, also dass das schon Januar das gewesen ist. Ich dachte, das war schon letzt noch letztes Jahr, aber. Das war scheiße. Das war echt krass. Ich glaube, das war. Ähm ja, es muss Januar gewesen sein. Frag mich nicht. Mhm. Das war das. Man Januar habe ich auch schon in dem anderen Bullet Journal drin, richtig? Das weiß ich nicht. Ja, hier ist nur Dezember. Weihnachtsmarkt. Zweiter Weihnachtsfeiertag, Blutspende. Oh, da gehe ich Freitag hin. Blutspende? Ja, nee, das muss, das muss schon im Januar gewesen sein. Hupsis. Ja. Ich kann aber natürlich, warte mal, wir haben doch hier so ein mobiles Mobiltelefon und ich habe doch einen sehr akribischen Kalender im Januar geführt via Notion. Ich kann doch hm. einfach mal nachspielen. Aber du kannst gerne weiter erzählen. kannst, du kannst machen. Drücken. Nee, also es war tatsächlich sehr, sehr, sehr schön. Also ich hätte, ich habe nichts erwartet tatsächlich. Mhm. Mhm es waren Robert oh, jetzt muss ich noch mal nachsehen ich glaube sieben sehr talentierte Poetry Slammer mit unfassbar tollen äh, Texten es gab teilweise Überschneidungen mit den Poetry Slammern die es muss am 19. gewesen sein ja 19? richtig ich hatte ja 19. Januar ich habe ein richtig gutes Gedicht das das ja wäre schon ewig her es waren teilweise Überschneidungen mit den Poetry Slammern vom letzten Mal also Friedrich Herrmann war noch mal da der gehört auch zum Inventar des je des der, der Lesebühne genau. genau der Lesebühne in Jena und äh, ja, in es waren total werden? viele, total viele Texte. Wir haben beide in Tränen verdrücken müssen. Zumindest bei einem Text und bei anderen Texten haben wir uns teilweise zusammengerissen, teilweise nicht. Ja, doch, also ich habe mich schon zusammengerissen. Ich habe nur so, ich hatte dann immer nur so Blinzelaugen, weißt du? Ja. Ich musste das mal ein bisschen unterdrücken. Ähm, andere waren mega lustig. Also macht das wirklich mal, guckt euch mal einen Poetry Slammer. Das ist jetzt, das ist jetzt keine durchgetaktete Show oder so, aber man bezahlt halt auch nur 10 Euro dafür und das ist, ja. das ist total. Äh, ja roh also da setzen sich Leute sehr offen sehr privat also man, man trifft da einfach ich finde man 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 trifft da private Leute mhm. und es ist wahnsinnig mutig was sie was diese Menschen alles vorlesen weil es ähm, sie betonen auch immer wieder dass es ähm, Sachen sind die diese Menschen eben beschäftigt haben und wenn da eben ein 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 Typ steht der halt über den Abschied von seiner Freundin spricht und wie sehr ihm das wehgetan hat als er sie weggefahren hat, weil sie dann ein, ein Auslandssemester gemacht hat und hm. dass sie jetzt dieses halbe Jahr halt in einer Fernbeziehung leben und wie er so unfassbar schön beschreibt, wie das einen wirklich mitnimmt und wie er das fertig macht, ja. ist das total ergreifend. Ich finde das sehr persönlich. Es hat auch eine über ähm, naja, psychische Krankheiten und den den die, die Erkenntnis dahin hm. gesprochen, ähm, wir hatten einen Text über den Körper von jungen Frauen. Genau, auch, auch richtig toll. Also ganz viele persönliche Themen. Und das Ganze, das muss man ja sagen, untermalt von improvisierten Jazz. Ja, das war richtig geil. Und das geil. klingt jetzt richtig snobbig, aber es war klasse. Und es hat den, den Texten, wo die beiden Musiker, die beiden Jazzmusiker, Sebastian ist krank, wo die tatsächlich mit gespielt haben, hat es den Texten tatsächlich auch nochmal was Besonderes gegeben. Ja, das hat das zu, das hat, also es ist super krass, wie die das einfach auffassen und umsetzen und wie die das, ähm, wie diese Musik das richtig unterstützt, wie man sich dann teilweise dabei selber erwischt, dass man jetzt komplett gerade gar nicht mehr in dem Raum war, äh, geistig, sondern ja. einfach diesen Text so äh, wirklich konzentriert verfolgt hat und durch die Musik noch richtig reinversetzt wurde. Total schön. Total ja, toll. Wir hätten da beispielsweise noch, die gehört auch immer zum Inventar, das ist Inke Sommerlang. Hm. Die hat, wie gesagt, den tollen Text über mentalne, äh, mentale Beeinflussung mentale Krankheit und Therapie gemacht. Hm. Dann hatten wir natürlich, wie gesagt wie du schon gesagt hast, Friedrich Herrmann, unseren Freiherr. Hm. Dann hatten wir Emma Jörges, die ungefähr unser Alter ist und zwei sehr noch in ihren Kinderstiefeln Texte mitgebracht hat. Teilweise sehr fragmentarisch, das hat man ihnen auch absolut angemerkt. Aber mhm. die waren trotzdem, Du hat, man hat schon gemerkt, das sind so kleine Rohdiamanten. Die Themen waren echt wirklich sehr, sehr krass und wirklich schön beschrieben. Ja. Auch ganz mutig. Auf jeden Fall ganz, ganz mutig. Die Sache ist auch, man muss sagen, dass die Texte, die sie meistens mitbringen, dann noch innerhalb des Mo also das die sind innerhalb des Monats entstanden hm. von der einen zur nächsten Lesebühne teilweise schon Fällen. nicht genau nicht alle um, müssen nicht unbedingt es gab auch ein paar ältere Texte aber trotzdem ähm, genau cool. richtig cool, cool. dann cool. hatten wir natürlich die Einzig Ware, für die wir auch da waren, ja. Webers Jule <lacht> oder Jule Weber, für alle die, die sie nicht kennen und sie gerne mal googeln möchten, war da. Zusammen ist sie dann auch aufgestanden als Lignitz zum Puckner, Puckner, Puchert, Puchert, Puchert. Lignitz zum Puchert. Lignitz und Puchert. Ich, ich bütschere diesen Namen immer mhm. mit dem tollen Yannick Elners. Der ist wirklich fantastisch süßer österreichischer Dialekt die Ganz beiden haben auch die charming, als Team haben sie auch schon äh, wurden sie von der Szene aus als das Team als Meisterteam gekürt und das ist hab irgende, irgendein irgendein Wettbewerb den wir jetzt leider nicht benennen können ja aber es war auf jeden Fall beziehungsweise es war glaube ich kein Wettbewerb es war einfach eine Auszeichnung von der Szene in Wien ja mhm. War, Gut, das also hat das war halt der gute Janik gepostet. Müsste ich auch mal folgen. So. Ähm, dann hatten wir die Ellie Lipp, die diesen tollen, sehr berührenden Text über den Opa. Mhm. Und ihr seine, seine Enkeltochter. Und ähm, den anderen Brief an den Herrn Bildungsminister. Genau, das war auch cool. Der war richtig nice. So. Und dann hatten die, ist wir natürlich auch, die ist selber auch Lehrerin. Und das ist genau. ziemlich geil gewesen. Und dann hatten wir noch Sebastian ist krank aus, da ist nur ein Musiker verlinkt, leider Gottes, das tut mir auch wirklich leid, aus Hermann Philipp und äh, hier bitte einfügen, zweiten Musiker von Sebastian ist krank. Googelt die mal, die sind cool. Ähm, bei Gelegenheit oder falls ihr Interesse habt, in improvisierten Jazz und allgemeinen Jazz und Jazz im Allgemeinen. <lacht> Improvisierter Jazz, ist das doppelt gemoppelt? Weiß es nicht, oder? Nicht zwingend, glaube ich. Zwingend. Ich glaube, Jazz muss nicht immer improvisiert sein. So, da ist es nämlich. So, äh, da sind die beiden. Das kann man nochmal recherchieren aus welchen. Welte, die Slam Szene wählte uns beim Slam 22 in Wien zum Team des Jahres. Okay, also es war doch irgendwie so eine Art Veranstaltung ja. auch immer, aber auf jeden Fall dieses Ereignis hat uns beide hat also wirklich cool, man kriegt auch immer mal so ein bisschen also wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie so ein bisschen Anregung, Inspiration braucht, um einfach über Sachen nachzudenken, einfach sich Themen geben zu lassen, über die man selber nachkrübeln kann, ist so eine Veranstaltung, glaube ich, das Beste, was einem passieren kann. Mhm. Weil man einfach, da kriegt man Sachen, über die man nachdenken muss. Sicherlich begibt man sich auch in die äh, in die Gefahr, dass das einen ein bisschen wegknallt und dass es ein bisschen, bisschen, bisschen emotionaler ist, aber... Trotzdem ist man rostet nicht so ein, finde ja. ich. Man, man wird immer mehr dazu angehalten, auch wirklich nachzudenken, was halt gerade als Abschluss für eine Klausurenphase, als hoffentlich Abschluss für eine Klausurenphase ja. super cool ist, weil man dann eigentlich keinen Bock mehr hat. aber oh, so, den Levin habe ich vergessen. Aber stimmt, der war natürlich verlinkt. Levin war auch noch da. Nach Levin Simet. Simet, ha, ja. mhm. haben sich gemerkt. <lacht> aber ja, also macht das mal, macht das wirklich mal. Auch wenn ihr, wenn ihr kreativ unterwegs seid, wenn ihr im Jobleben, äh, im Berufsleben oder andersweitig kreativ unterwegs seid, lasst euch mal inspirieren auf so einer, ja. auf so einer Lesebühne, so einem Poetry Slam. Sucht euch was raus. Es gibt jede Menge Zeugs. Nicht nur hier in Thüringen, mit Sicherheit auch in den anderen Bundesländern. Dann müsst ihr einfach Fall. mal suchen. Sucht mal nach Slam in eurer Stadt. Sucht einfach mal via Instagram oder sonstiges und guckt mal. Es gibt überall kleine Lesebühnen. Genau. Diese, also kleine. Auch wirklich klein. Es gibt manchmal Lesebühnen, da gibt es keine Zuschauer. Ja. Da macht, dann liest man halt vor seinen Kumpanen. Und ich glaube, auch das ist eine wertvolle Erfahrung. Auch das ist cool. Das ist, oder guckt euch mal einen Slam auf YouTube an oder so. Da gibt es ja auch genau. einigen Stuff. Da gibt es auch sehr viel geilen Stuff. Aber manchmal finde ich es auch gut, wenn man sich halt den, was heißt nicht so guten Stuff, es ist jeder Text ist ja für sich so, wie er gemacht ist. Es ist ja auch immer sich was den dabei gedacht. Berühmten Stuff. Genau. Und wenn man, wenn man, also ich bin auch der Meinung, wenn man einen Text nicht gut findet, vielleicht hat man ihn auch einfach nur nicht verstanden. Manchmal ja. Also, so wie das dort gemacht ist, hat sich ja jemand was dabei gedacht. Und wenn man da nicht dahinter steigt und den Text nicht versteht, kann es natürlich sein, dass man den für sich persönlich, subjektiv, jetzt nicht so toll. Gewertet. Manchmal, manchmal hat man aber auch einfach keine Schnittfläche mit dem Thema. Genau, und auch manchmal. Das ist das. voll okay. Wenn du keine Schnittfläche mit dem Thema hast, kannst du den Text natürlich auch nicht so fühlen. Genau. Das macht den Text nicht schlechter oder besser. Äh, Sicher, wenn ich jetzt alle Texte von diesem Abend hätte, könnte ich sie wahrscheinlich in eine für mich äh, geltende Rangliste einteilen. Oder auf jeden Fall sowas ähnliches. Oder sowas ähnliches, genau. Aber das muss ja nicht unbedingt endgültig sein und das muss auch nicht für jeden immer dasselbe sein. Und ja, nicht auch. alles muss in Listen gestopft werden Nö. oder in Wettbewerbe. Nö, auf jeden Fall nicht. Das ist ja auch das Geile an der Lesebühne. Die nimmt halt diesen Poetry Slam so ein bisschen diesen Wettbewerbs- Charakter, Aspekt. weil der den gibt es ja auch oft und dann dann wird einfach nur was vorgelesen und alle können sich davon lustig inspirieren lassen und und es hatte so ein bisschen das Gefühl von sehr erwachsenen gute Nachtgeschichten ja da waren auch also man man ist wirklich überrascht man denkt da sind so voll viele äh, junge Leute junge Leute einfach so Studenten aber da waren auch sehr viele das das Pärchen oder die beiden ich weiß nicht ob ob die ob sie äh, irgendwie in einer Beziehung zueinander standen oder ob sie einfach nur Freunde waren oder was auch immer die waren ja die nehmen uns hm. die waren ja auch schon relativ alt. Ja. So. Aber der hat sich auch köstlichst amüsiert. Also oh ja, war, der hat sich wirklich gut es war ambitiert. sehr toll und es ist so eine ganz äh, entspannte äh, Atmosphäre. Atmosphäre. Du kannst ein bisschen was nebenbei trinken und so. Alles ist wirklich ge gechillt. Das ist ja. War sehr schön. War auch sehr schön, wie gesagt, Kreativ-Input. Das mögen wir beide ja sehr gern von Zeit zu Zeit. Mhm. Einfach auch mal, um vom Medium, Film, Bild, Ton so wegzukommen. so ja. Von diesem Digitalen. Ja, man muss halt nicht auf dem Bildschirm glotzen. Das ist auch Das geil. heißt mal, das ist mal. Es ist, nicht, es ist nicht so laut wie ein Konzert und es ist kein Bildschirm und es ist nicht so viel Visuelles. Es ist viel mehr auditiv. Hast du halt auch schön die Augen zu machen können? Ich hatte zwischendurch mal die Augen zu. Ich war zwischendurch oh, ich mal bin. sehr entspannt. Ähm, nicht zwingend beim Sägewerktext, aber <lacht> zwischendurch mal sehr entspannt so. Aber wie gesagt, wir wollen euch jetzt hier keinen Bären aufbinden, aber macht das ruhig mal. Richtig. So. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich glaube, wir schließen damit einfach nur wow. Runde für heute. Wir das hatten eigentlich noch Fragen hier, es, es hat sich wieder alles anders entwickelt. Guck, wir machen eine, machen wir noch. Aus dem Fragenglas. Die ganz oben. Okay. Oh, warte mal, ich, ich muss sie vielleicht erstmal lesen, weil wenn sie zu groß ist, dann machen wir sie nicht. Ja. Ich mach dir mal nicht. Ist nicht so gut, okay, bringt. Okay, ja, das ist easy. Okay, das ist gut. So. Die Frage ist, was ist dein Lieblingskohlehydrat? Ah geil, die ist schön ist kurz. Eine geile oder? Frage. Das ist eine Ober. Nein, die macht viel zu viel. Die machen wir. Wir machen jetzt jetzt. Ja, wir machen das jetzt. Nudeln. Punkt. Nudeln. Ja, Pasta. 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 Punkt. Tschüss. Wiedersehen. <lacht> Nach Lead Nudeln. Pasta drei Faster. Richtig. Nudeln sind, schlagen einfach alles. Ja, Nudeln schlagen liefern wirklich. Liefern sich alles. ein hartes Rennen mit Kartoffeln, aber sind aber Nudeln liefern sich ein hartes Rennen mit Reis. Okay, aber Nudeln. Nudeln, genau. Das war eine schöne Frage. Die mochte ich. Die war ja, gut. oder? Die war schön. Wir sagen jetzt nicht, dass Nachos nicht auch ein geiles Kohlenhydrat sind, ja. aber das ja. lassen wir, wir jetzt Wir wollten mal da nicht. ja nichts aufmüssen. Ja. Tacos sind auch geil. So. Ich frage mal nicht, ziehe Kohlenhydrat auf. Vor allem, weil das auch so richtig Kohlenhydrat sind. Okay. okay, gut. Egal, ihr wisst, jetzt bei, äh, ihr wisst jetzt, dass beide Monis Pasta unfassbar lieben. Ja. I Bas, da drei da, das hatte Pierre tatsächlich mal auf seinem Helm hinten drauf In äh, Milan war das, glaube Also nicht in Milan, sondern in Monza, Italien. Freunde der Sonne. Ja. <lacht> Wortwörtlich Freunde der Sonne. Italien, Freunde der Sonne? Oh, so? toll, ja? toll, Mensch, toll, toll, toll. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir. Nee, eigentlich brauchen wir keinen Disclaimer, oder? So schlimm war es nicht. Nein. Gut. Sehr schön. Nein. Dann war das von uns beiden wieder einmal eine wundervolle Folge? Eine Lava Folge. Eine Lava -Folge. Ich habe jetzt die Folge als wundervoll klassifiziert. Wunderf Richtig? Eine wundervolle Oh Gott. <lacht> Wir brauchen den Titel, meine meine Liebste. Um, das werdet ihr dann lesen, genau. wenn ihr den Titel gelesen habt. Machen Sie entspannt, ich werde morgen im Zug diese wundervolle diese Wunderfolge schneiden. Hm, die Wunderfolge. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche in alter und neuer Frische, leider Gottes. Äh, in alter Frische mit bestandenen Klausuren. Wir sagen es hier nochmal, damit es ja. auch manifestiert wird. In alter Frische mit bestandenen Klausuren, allerdings über eine Internet-Connection über via Discord wieder. Ja, das wird bestimmt toll. Oh Gott, oh Gott, ich kriege jetzt schon die Krise. Und vielleicht haben wir dann darauf, dass, äh, die Woche mal tatsächlich schon ein Mikrofon. Das wäre super. Das wäre spannend. Okay, so viel von eurer ersten Moni. Ich verabschiede mich hiermit. Ganz drachige Grüße. Drachige Grüße. Sie sind gut. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Letztes Wort an dich. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe da einen wundervollen Tag. Ich hoffe, dass mein Tag heute sich auf euch überträgt und euer Tag, egal wann ihr diesen Podcast hört, euer Tag wird genauso gut werden. Und wenn's, wenn ihr es abends hört, wird der nächste Tag genauso gut. Ich glaube da dran. Tschüss.